0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans le podcast du Quai des Savoirs, nous explorons les liaisons dangereuses entre science et médias à la poursuite de notre esprit critique. La Terre est plate, l'homme n'est jamais allé sur la Lune, le coronavirus a été fabriqué en laboratoire. Autant de fake news scientifiques qui circulent sur les réseaux sociaux, qui peuvent sembler absurdes mais qui pourtant sont relayées et amplifiées par des centaines et des centaines d'individus. Comment expliquer la persistance de ces fausses connaissances Peut-on lutter contre ces théories complotistes Ce sont les questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans ce podcast. Et tout d'abord avec vous, Mariette, bonjour Qu'avez-vous repéré sur le web qui pourrait renforcer notre esprit critique
1: Alors aujourd'hui, dans vue sur le web, je vous embarque à la de cette chaîne YouTube qui est consacrée donc au débunkage des fake news et au métier de journaliste et qui est animée par Aude Favre. Une femme c'est à souligner d'un monde plutôt masculin, donc de l'esprit critique.
0: Bonjour Marlène, au sommaire de notre dossier Nouveau Passeur de Science, vous allez donc questionner ce qu'on appelle l'esprit critique.
2: Fake news, rumeurs, désinformation ou encore mésinformation, comment accueillir l'information scientifique Et comment nous, passeurs et passeuses de science Devons-nous traiter l'information Quelle posture avoir face à nos publics Comment interagir et échanger avec eux Tout autant de questions que je vais aborder avec mes invités
0: dans quelques instants. Et pour rester dans la thématique, je vous parlerai dans la playlist d'une enquête journalistique qui fait grand bruit dans le petit monde de la médiation scientifique. Vu sur le web, là où il n'y a pas que des fake news, bien heureusement, mais aussi des vidéastes qui ont entrepris de lutter contre les fausses informations, comme Aude, justement, de la chaîne What The Fake. Extrait.
1: Salut! Salut! Salut à tous! Qu'est-ce que c'est qu'une fausse information? La vraie face cachée de maître Guim. Chirazade se noie à cause de son burkis. Trois quarts de la population mondiale vont mourir de chaud. Ah, je peux pas y croire. Faut quand même que je tire ça au clair. T'as pas le droit d'affirmer quelque chose et de te barrer derrière en screen. Exigé. La preuve. Parce que le plus simple et le plus logique, ce serait d'aller à la source du fake. Petit coup de fil, bam! Oui, bonjour, Rod Favre à l'appareil, je suis journaliste pour France Télévisions. Je vous appelle en fait pour savoir s'il y a une jeune femme qui se serait noyée chez vous. Une infirmière qui aurait échangé à elle seule 9000 bébés. La plus Grande réalisation néolithique de France? Pardon? Qui vous a dit ça? Ah, mais la déception! What <rire> Alors, un petit extrait audio hein, qui nous met direct dans le bain de l'univers de Aude, donc, de la chaîne de What the Fake. Vous noterez le petit jeu de mots, donc, avec le juron anglais. Et Aude Favre, c'est une journaliste, donc, qui a créé sa chaîne YouTube en 2017, où elle fait la chasse aux fake news et autres manipulations de l'information, grâce à des vidéos, donc, face cam, d'enquête ou de désintox. Donc des vidéos rigoureuses sur le fond, hein, mais décalées sur la forme, puisque bourrées d'humour, de peps, tout ce que j'aime, hein, et dont le but bien. est de réconcilier donc, le public avec sa profession de journaliste. Elle nous apprend vraiment, euh, voilà, la somme de travail qu'il y a derrière une, une, une enquête journalistique hein, comme vérifier la fiabilité d'une source par exemple. Et elle fournit aussi avec ses vidéos donc, de quoi euh, nourrir, vraiment de, les, les clés donc, nécessaires à la formation de l'esprit critique hein, en débunquant des infos et autres théories du complot. Elle nous montre par exemple comment euh, repérer une info douteuse, hein, quels sont les critères qui nous font dire ah, ah, ça, ça nous fait un petit peu douter. Et euh, elle étaye tout cela avec des exemples de pratiques douteuses qu'elle a pu euh, observer. Outre ces vidéos, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur la chaîne France TV Slash, son engagement dans cette lutte contre les fake news, euh, qui pullule hein, quand même sur les réseaux sociaux, ça se traduit aussi par une association qu'elle a créée, hein, donc une association d'éducation aux médias, Fake Off continue la métaphore filée, voilà, <rire> avec des, donc des, journalistes, euh, des amis journalistes d'investigation en télévision dont elle est la présidente de cette association et qui intervient devant des élèves donc, de la France entière. Et plus récemment, un autre projet qu'elle a lancé donc, en juin dernier, un projet de rédaction collaborative pour un média en ligne indépendant, la What the Fake Academy, on continue, <rire> pour laquelle elle a lancé un appel aux dons auprès de sa communauté. C'est un projet qu'elle a initié en fait, pendant le premier confinement. Avec des enquêtes participatives auxquelles collaboraient des internautes, à qui elle, elle indiquait mmh. voilà comment on, on faisait ce travail de journalistique, euh, sur le serveur Discord qu'elle animait et dont l'objectif était d'être un exercice de journalisme collaboratif autour des fabricants de fake news français.
0: Merci Mariette, un projet qu'on va suivre avec attention. Tous les liens sont à retrouver sur la page et le site web du Quai des Savoirs. Info ou intox, face au déluge informationnel, comment apprendre à trier Comment être certain de la fiabilité d'une information Est-ce que l'esprit critique, ça peut s'apprendre Marlène, pour en discuter, vous avez invité Dominique Laroui, vous êtes enseignant-chercheur à l'université Paul Sabatier, co-responsable du groupe de recherche Esprit Critique, Sciences et Médias, à l'Institut de Recherche pour l'Enseignement des Sciences et également formateur d'enseignants. Bonjour. Florian Gouthière, aka curiologue sur Twitter, vous êtes journaliste scientifique spécialisé dans le fact-checking. Vous avez publié en 2017 chez Bologne. Santé, science, doit-on tout gober Et vous êtes aussi formateur en médiation scientifique. Bonjour Florian Goutier. Bonjour. Alors Marlène, est-ce que l'esprit critique, ça peut s'apprendre Alors esprit critique, ces mots, je les entends beaucoup et encore plus,
2: il me semble, en ces temps de Covid. J'en remarque d'ailleurs que tout le monde a sa propre définition et tout le monde a de l'esprit critique. Ce sont les autres qui n'en ont pas, évidemment. Alors pour une fois, euh, j'aimerais commencer l'émission par des définitions. Dominique Larouille, c'est quoi pour vous avoir de l'esprit critique
3: on peut dire que c'est un état d'esprit. C'est par exemple avoir la volonté de discriminer entre ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas. Voilà. Et comme on ne peut pas tout savoir, c'est également la capacité à faire confiance. Encore faut-il savoir à qui on fait confiance et surtout pourquoi on peut faire confiance à telle ou telle personne ou telle ou telle institution. Et dans le domaine des sciences, c'est particulièrement facile par rapport à d'autres domaines.
2: Florian Gouthière, vous êtes d'accord avec cette définition
4: oui, oui c'est une, une très bonne définition. Je pense qu'il y a tous les éléments dedans. Moi, j'ai l'habitude de définir l'esprit critique comme une capacité qu'on acquiert euh, qui permet d'évaluer différents aspects d'une information ou même d'un événement qui... On peut considérer qu'un événement qui se passe devant nos yeux est une information euh, avant de formuler une opinion à son sujet euh, et essentiellement quant au niveau de confiance qu'on peut lui accorder.
2: Vous êtes spécialisé en fact-checking. Est-ce qu'en deux mots, vous pouvez nous dire ce que c'est
4: alors, le fact-checking, ça consiste à, à vérifier des informations. Donc, on va dire c'est évidemment le boulot de tout journaliste. Historiquement, c'est euh, plutôt vérifier des, affir des affirmations qui sont en circulation et sur lesquelles les gens débattent. Euh, C'était notamment lors des débats télévisés, vérifier a posteriori si une affirmation d'un tiers, donc d'un président, d'un candidat quelconque, mmh. euh, s'accorder avec les faits. Et donc le, le travail de fact-checking que font les journalistes avant de publier, c'est un travail journalistique, mais quand une information est déjà en circulation, euh, et, et qu'il faut... Euh, mais ça peut être euh, donc des affirmations de, de, de personnes, mais ça peut être des affirmations de votre grand-mère. On peut aussi faire du fact-checking sur des idées reçues. C'est <rire> intéressant à mener comme ma grand-mère, votre grand-mère, mon grand-père, mon... Grand
2: j'ai une autre question euh, concernant les définitions. Si vous pouvez me donner euh, la différence entre mésinformation et désinformation.
4: Alors La désinformation, c'est quand euh, on, on met en circulation volontairement quelque chose de, de faux, une fausse information, mm -hmm. euh, ce que les, les Anglais appellent les « fake news », l'information forgée pour être fausse. Et euh, la mésinformation, c'est la « false news », l'information qui est fausse, mais euh, de façon totalement involontaire. C'est une information qui… Euh, se diffuse et qui est relayée soit en se déformant petit à petit, un petit peu comme le jeu auquel on jouait dans la cour d'école où on se dit un petit mot et chacun la déforme. Euh, chacun répète le, le mot à l'oreille de l'autre, à la fin ça se déforme. Beaucoup d'informations mm -hmm. au départ partent de quelque chose de vrai mais parce qu'un journaliste oublie un élément ou qu'un commentateur en rajoute un autre, il pense légitime d'agglutiner aux autres éléments. mais ça peut être aussi au départ une information qui est insuffisamment vérifiée tout simplement et qui se diffuse. Et voilà, on ne peut pas considérer qu'il y a une volonté de désinformer lorsqu'on parle de mésinformation.
1: Mmh.
2: Vous êtes tous les deux formateurs euh, Dominique, vous, vous êtes formateur auprès d'enseignants, est-ce que vous pouvez nous parler en deux mots de votre travail euh, concrètement, c'est quoi la formation à l'esprit critique, qu'est-ce que vous faites avec quels enseignants, comment vous travaillez avec eux
3: Oui, alors, je peux le dire ce que l'on fait, c'est surtout pas du fact-checking <rire> c'est-à-dire que ça, je le faisais au début et je ne le fais plus parce que finalement ça arrive à être un peu dogmatique en disant la vérité, elle est là, elle n'est pas là donc ça, on le fait pas, on ne le fait plus, ça ne, ça ne sert pas avec le public qu'on a. Par contre, on leur fait analyser des informations et on leur fait faire des travaux pratiques, en quelque sorte. C'est-à-dire aller chercher sur Internet la réponse à telle question. Et assez souvent, ils se trompent. Et c'est à partir de là qu'on va leur amener des méthodes pour trouver quelles sont les bonnes agences expertes qui vont pouvoir apporter des bonnes réponses. Mais le fact-checking, finalement, c'est les collègues qui le font. Et ça, c'est très important. Et pourquoi ça ne marche
2: pas trompait. avec eux Vous dites que ça ne marche pas avec ce public-là. Pourquoi Alors,
3: ben c'est le seul que je connaisse. Alors après, je ne sais pas si ça marche avec d'autres publics. Mais si vous voulez, dans l'idée de formation, c'est de rendre les gens autonomes. Donc, leur donner le point sur telle ou telle information, c'est assez intéressant. Mais ça n'est pas formateur dans le sens où ça ne va pas leur apprendre à faire le point sur une
0: autre question. Et notre objectif, c'est justement de les, de les rendre plus compétents. Hum. Mais d'après vous le problème il est où Il est dans la gestion, de, dans l'accès à l'information pour les enseignants ou plutôt dans la formation initiale de ces enseignants non. Parce qu'on pourrait supposer qu'un enseignant il est quand même formé à la démarche scientifique et il est quand même outillé oui, euh, pour l'esprit critique. Alors je dirais que le problème il est dans le cerveau humain,
3: c'est-à-dire que les scientifiques comme les autres accordent plus de crédit aux informations qui leur font plaisir, qui confortent leurs opinions philosophiques, politiques ou morales, etc. Donc c'est vraiment, et c'est ce qu'on leur dit aussi, euh, faire preuve d'esprit critique, ce n'est pas se battre contre des ennemis invisibles, c'est se battre contre son propre mmh. cerveau. Voilà, c'est surtout ça. Le... Mmh. Et il n'y a pas d'esprit de, critique universel. C'est-à-dire qu'un scientifique aura un, un bon esprit critique sur sa, la question qu'il étudie, évidemment, évidemment, mais absolument pas sur les autres. Et il aura des biais, comme tous les autres, sur d'autres questions.
2: Et donc, pour revenir aux enseignants, concrètement, qu'est-ce que vous faites avec alors, eux dans un atelier ou un cours, une conférence
3: Alors, moi, les enseignants que je vois, c'est principalement des enseignants de sciences de la vie et de la Terre. Donc, ils sont euh, obligés d'enseigner tout un tas de, de, de pans de connaissances qui concernent la santé, qui concernent le climat, qui concernent l'alimentation. Et ce sont des, la sexualité, etc. Ce sont des, des secteurs de la science qui sont très fortement impactés par l'opinion publique, par les médias, mmh. par la philosophie, par la politique, etc. Voilà. Et ils ne sont pas spécialistes de tout. Et ce bain médiatique finit par les contaminer aussi. Et ils le reconnaissent.
2: Florian, vous, vous êtes formateur auprès de médiateurs scientifiques.
4: Et de journalistes.
2: Oui. Et de journalistes. Alors, comment ça se passe Qu'est-ce que vous leur proposez concrètement pour les sensibiliser à ces questions-là
4: Alors, il y a de la théorie et de la pratique. Euh, la théorie, c'est celle que j'essaye de faire circuler le plus, le plus généralement. C'est déjà une prise de conscience que de l'information en circulation euh, peut être fausse. Alors, ça paraît assez évident. On dit, bah oui, on sait qu'il y a des informations fausses en circulation, mais on mesure assez peu euh, la quantité d'informations euh, fausses. Où est-ce qu'elle peut se nicher mm -hmm. Elle peut se nicher dans des grands médias. Elle peut se nicher dans des encyclopédies. Elle peut se nicher dans l'enseignement qu'eux-mêmes ont reçu. Euh, quand ce sont des, des personnes qui ont eu une formation scientifique, euh, des médecins ou des, ou des anciens médecins, ou même des médecins, je, je, ça arrive d'intervenir aussi dans, dans ce cadre-là. Et euh, l'information qu'ils ont reçue dans leur formation euh, est considérée comme validée, certaine, et ils construisent dessus. Donc déjà, apprendre un petit peu à en douter, euh, à tra au travers de pas mal d'exemples, mmh. prendre conscience vraiment de cette euh, chaîne de l'information dans laquelle euh, peut se nicher la, la, la mésinformation. Et euh, pour leur faire prendre conscience de ça, je mets en place des canulars euh, dans lesquels je fais tomber les, mon public, ils sont donc des, des futurs formateurs, etc. Et je leur montre que le, les sources qu'ils utilisent euh, peuvent être euh, biaisées de bien des façons. Et lorsque euh, ils, ils sont assez aguerris euh, face à ces canulars, bah je, 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 leur entends, je leur tends de nouveaux pièges euh, pour qu'ils commencent à savoir où placer leur méfiance et surtout comment élaborer des, des techniques de travail qui leur permet d'éviter de tomber dans les pièges les plus grossiers. Parce qu'évidemment, J'essaie de tendre des pièges assez grossiers au départ, ils tombent quand même dedans. Le plus souvent, ça fait court. Et après, on essaye d'affiner les choses justement pour qu'ils euh, sachent euh, discriminer des, des sources de qualité. Puis, au sein de sources qui sont qui ont une bonne réputation, savoir où chercher la petite bête pour, au final, avoir à, à donner à leur à leur public une information qu'ils auront suffisamment passée au tamis de leur esprit.
0: On peut avoir un exemple de piège grossier, par exemple. Ah, je, je... Ou c'est des secrets Alors, industriels. Je, je...
4: Ah, il y a certains secrets industriels surtout des choses qui, sont, euh, <rire> au, au, qui existent au long cours, mais il y a par exemple, il y a quelques années, on a, avec une, une collègue avec qui j'enseigne, on a, on a créé une, une fausse page Wikipédia d'un chercheur. Alors l'objectif c'était de la faire disparaître au bout de, de quelques heures. On a oublié d'effacer la page. <rire> euh, mais, non, mais vraiment, vraiment, c'était pas du tout volontaire. En fait, on pensait que, de toute façon que la page allait se faire retoquer. Et elle est restée plusieurs années. Et euh, sans que personne ne, ne l'identifie. Et cette fausse information, qui était vraiment au départ à visée pédagogique, s'est diffusée. Et euh, l'information s'est diffusée. Maintenant, on, on amène nos, nos étudiants à, à enquêter sur ce chercheur qui a commencé à être cité par des journalistes, etc., euh, qui n'ont pas fait le travail de vérification... Pourtant, comme je vous dis, c'était assez grossier. Et donc, euh, ils doivent remonter jusqu'à l'origine de cette information. Et souvent, de par la date, ils découvrent que c'est un de nos cours. Mmh. Donc euh, je ne révèle pas le nom du chercheur, parce qu'il y a peut-être <rire> de <tous les> étudiants <rire> qui m'écoutent. Voilà. Alors la page n'existe plus sur Wikipédia, ah. mais la fausse information, c'est, à visée pédagogique, c'est diffusé malgré tout. Voilà. Il a, a fallu plusieurs parle.
0: années à Wikipédia pour supprimer la page. Euh... Oui, il a fallu. C'est temps, je crois. Ouais. Ah, quand
2: même. Alors là, on parle plutôt d'un public de professionnels, hein, vous avec les enseignants, euh, Florian avec euh, les, les médiateurs et, et, et journalistes. Euh, donc, ce public-là, je dirais, a, a le temps de chercher l'information, de, de détricoter, de creuser, de, de, de trier. Euh, co comment ça peut se passer pour, pour le grand public et pour des gens qui n'ont pas forcément ni le temps ni les moyens, ni les outils pour, pour, pour faire ce tri dans l'information
3: Ce que je peux conseiller, c'est que chacun doit apprendre à dire « je ne sais pas ». C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir l'objectif de tout vérifier, il faut se dire « voyons, ce sujet m'intéresse suffisamment pour que j'y passe une demi-journée, et à ce moment-là, peut-être je vais arriver à une certaine connaissance, mais si je ne veux pas faire cet effort cognitif, autant le, le reconnaître d'emblée et dire « je ne sais pas », et ce n'est pas du tout un problème de ne pas savoir, on n'est pas tenu de tout savoir.
4: Oui, mais je alors, suis je... d'accord avec ça, Et, mais le, le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas de culture du je ne sais pas. Enfin, il voilà, faut... Tout à fait... Notre mission, c'est de développer auprès du public cette culture du je ne sais pas, cette humilité. Euh, c'est le plus grand ennemi de l'esprit critique, ce, ce manque d'humilité. Et donc, voilà, il faut, faut vraiment euh, nourrir euh, le fait que même des médecins, même des chercheurs, même des experts doivent savoir dire « je ne sais pas ». C'est oui, un « un je ne
0: sais pas » positif aussi que vous dites là, parce ah que oui, le « je ne sais pas » dans notre culture française, comme on a appris à l'école, dire « je ne sais pas », c'est un aveu de faiblesse quand même, c'est un échec. Donc là, vous, par, vous prenez un « je ne sais pas » positif, un « je ne sais pas » qui serait une manière d'apprendre.
4: Exactement, c'est « je ne sais pas encore » et aussi, il faut expliquer pourquoi « je ne sais pas ».« Je ne sais pas » parce que je ne m'y suis pas intéressé, « je ne sais pas » parce que personne ne sait, parce que la recherche est encore balbutiante, « je ne sais pas ». Parce qu'il y a une controverse, qui est une vraie controverse scientifique, avec des, des, des arguments pour, des arguments contre, mais il euh, y a différents niveaux de je ne sais pas qu'on peut exprimer et qu'on peut... Euh explicité auprès des, des publics aussi, d'ailleurs.
2: Objectivement, Mais... on voit que, que ce « je ne sais pas », on ne l'a pas culturellement. On, on va prendre l'exemple de, de, de la crise sanitaire qu'on est en train de traverser. Au mois de mars, près de 80% des Français avaient une opinion sur la chloroquine. Seulement 20% disaient je, « je ne sais pas euh, ». Ça veut dire quoi Ça veut dire que finalement, bah, les adultes, euh, bah, c'est fichu, euh, <rire> on ne fait rien. Est-ce que du coup, le travail, on le fait plutôt avec les jeunes, à l'école, avec les enfants Qu'est-ce qu que vous en pensez
3: Mais... Encore une fois, c'est une, une prédisposition, on va dire, du cerveau humain qui est bien connu des psychologues de la cognition. C'est-à-dire que moins on en sait, plus on a l'impression qu'on en sait. Et quand vous interviewez un vrai spécialiste, il va très souvent dire, ah oui, mais là, on ne peut pas dire ça. Non, c'est exagéré. Il va être extrêmement prudent. Donc, c'est inhérent, euh, disons, à, à, au cerveau humain. Et mmh. ça, mais quand même, ça peut se travailler. Et encore une fois, la prise de conscience, c'est presque tout le chemin. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a pris conscience que, que vraiment on est... On a cette prétention à tout savoir alors qu'on ne sait rien. Là, déjà, on a fait un pas important parce qu'on a honte et on se dit non, ça, c'est pas possible. Je <rire> et, vais arrêter ça.
2: Et, et du coup, je parlais des enfants. Euh, Florian, j'aimerais que vous nous parliez un peu de, de, des actions que porte Vitry sur scène depuis, depuis une quinzaine d'années. Euh, ils organisent un festival de sensibilisation à la culture scientifique. Et euh, il y a 3-4 ans, ils, ils, ils ont organisé un festival euh, dont vous étiez euh, euh, participant ou co-organisateur. Vous allez nous en dire un peu plus. Hein. Comment savoir si c'est c'est vrai. Et des actions ont été menées avec des enfants de CM1, CM2, il me semble. Est-ce que vous pouvez nous en parler
4: Oui, je suis coordinateur euh, sur ce projet. Euh, coordinateur scientifique sur ce projet. Et, euh, et donc, oui, en 2016, on a fait le, le festival qui s'appelait « donc « Comment savoir si c'est vrai ?» Mais le vrai, tel qu'il était écrit sur l'affiche, pouvait aussi se lire faux, d'ailleurs. C'était un peu ambigu, <rire> c'était volontaire. Euh, et donc, euh, alors, avec les enfants, on a pendant une semaine, on a accueilli euh, des classes, euh, et on a dû accueillir à peu près mille, un millier d'enfants euh, sur une semaine, euh, classe par classe, et euh, on les exposait à un, une problématique très simple. Et une personne a faisait une, une affirmation, il disait « je crois que j'ai la capacité à détecter de l'eau avec mes mains », un petit peu comme le ferait un sourcier, mais il dit « je ne suis même pas sûr que c'est vrai, mais je, je crois que je suis capable de le faire, en tout cas j'aimerais savoir si je suis capable de le faire ». Et, euh, et, et donc, il faisait le test devant tout le monde. Il prenait un verre d'eau, il mettait sa main au-dessus et dit bah, Je crois qu'il y a de l'eau. Et là, tous les enfants disaient mais, mais tu te moques de nous Évidemment, nous aussi, on le voit. Et, et là, il disait Ah non, mais parce que vous pensez que j'ai utilisé ma, mes yeux pour ça Mais non, mais ça, c'est une hypothèse. Et, euh, et les enfants, en fait, commençaient à le mettre au défi de, de, de prouver ses prétentions en raffinant euh, sa, 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 sa méthode. Euh, enfin, on raffinance l'expérience pour le tester. C'est quelque chose qui a été développé il y a pas mal d'années, euh, je pense qu'il y a une, une quinzaine d'années, par euh, des, des médiateurs euh, à, du côté de Grenoble. Alors nous, on a un peu amélioré, à, à adapté le, le système pour arriver à ce qu'en une heure, en une heure seulement, par la force du collectif, c'est vraiment important, la force du collectif, les enfants arrivent à réinventer d'eux-mêmes euh, une expérience en double aveugle contre placebo et arrive à généraliser après à d'autres mmh. cas que ce cas un peu euh, caricatural. Alors, mmh. pour arriver à, à nos fins, euh, évidemment, on, a, on, on utilise des, des techniques de médiation, on utilise des techniques de prestidigitation aussi pour que les, les prétentions soient de plus, soient assez extraordinaires, mais grossièrement extraordinaires et pour pousser les enfants, justement, à, à pousser l'investigation le plus loin possible, à pousser les... les, les, les comme -je, les garde-fous expérimentaux, euh, le plus loin possible par eux-mêmes. Et après, on a cette dis une discussion avec eux sur, euh, sur ce qu'ils ont réussi à accomplir. On est sur et une donc,
2: sensibilisation à la démarche et à la méthode scientifique avec mmh. les enfants.
4: Voilà, et ça, après, on essaye de voir, euh, est-ce que ça porte et est-ce qu'on peut aller euh, plus loin avec eux Et donc, dans le même cadre, on faisait d'autres ateliers avec, euh, avec euh, du plus grand public, donc souvent les parents qui revenaient euh, mmh. durant le week-end. Et là, on les exposait notamment à des, là pour le coup, à des tours de magie dont on acceptait de révéler le secret, mais uniquement répondant par oui ou par non, par exemple. Mmh. Et, et là, on essayait de leur montrer que même en étant parfaitement ouvert à la discussion, ils mettaient parfois 20 minutes, une demi-heure à trouver la réponse parce qu'ils suivent des chemins de raisonnement des chemins de réflexion qui vont plutôt être dans la validation de leurs préjugés mm -hmm. plutôt que dans la confrontation de leurs préjugés. Ils essayent de valider leurs hypothèses plutôt que de les, de les invalider. Et donc, voilà c'est au travers de ce type d'activité assez simple, d'activité de, de médiation assez simple, qu'on amène les gens à se poser des questions sur comment est-ce qu'on valide euh, une, une hypothèse, comment est-ce qu'on mène une, une enquête et puis euh, voilà, confronter leurs idées reçues à leurs croyances.
2: Et, et Dominique, vous avez, euh, vous avez des exemples comme ça de, de choses qui sont portées par l'éducation nationale. Former l'esprit critique, c'est une finalité quand même dans, dans notre système éducatif. Euh, Qu'est-ce qui se passe réellement euh, à l'école
3: cest à qu'il y a des initiatives locales, il y en a à Toulouse, il y en a à Marseille, il y en a à Strasbourg, il y a des, des groupes de professeurs très motivés comme ça qui ont des initiatives. Mais par ailleurs, on met souvent les professeurs dans une situation telle qu'ils ont enseigné, en tout cas dans les matières que je connais, un programme extrêmement vaste euh, avec des, des, des données très récentes, voire pas stabilisées. Et on met les, les professeurs dans, dans l'incapacité d'enseigner ces savoirs de façon vraiment scientifique. Donc, qu'est-ce qu'ils font Ils font de l'à à peu près, ils font des corrélations, etc. C'est-à-dire qu'ils font exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire euh, euh, si on avait un, un esprit critique ou un esprit réellement scientifique. Donc, très honnêtement, euh, on en parle beaucoup. Mais je ne pense pas que ça soit réellement une priorité de l'éducation nationale, cet esprit critique.
2: Bon, des choses sont mises voilà. en place après avec différents centres de sciences. Voilà, il y a non, quand même des tout partenariats à... euh, tout voilà, sur l'éducation aux médias notamment. Euh, je voulais enchaîner sur, sur un projet que, que vous connaissez, Dominique. Le Palais de la Découverte, Cap-Science et le Quai des Savoirs, travaille actuellement sur la conception d'une exposition qui portera justement sur l'esprit critique et sur les biais cognitifs. Alors Dominique, vous faites partie du Conseil scientifique est-ce que vous pouvez nous parler en deux mots de cette exposition
3: ah, Alors, ce que je peux vous dire, c'est ce que ce que j'en connais, c'est que c'est une exposition qui se révélera être d'une très grande qualité et de très grande exigence. Et du coup... Euh, les, les, les gens qui vont participer à cette exposition, ils vont réellement apprendre. Ils vont voir ce qu'est un biais cognitif. Ils vont apprendre à décrypter un petit peu des moisissures argumentatives, comme on dit, et donc des, des arguments fallacieux. Ils vont apprendre un petit peu de méthodologie sur euh, ce, qu a, ce dont on a parlé là, les, 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 les essais cliniques avec double aveugle, etc. Donc, c'est une véritable condensée
2: de formation. Et ce n'est pas juste une exposition où on s'amuse, où on joue. Je crois qu'on le fera aussi. Et, et vous, en tant que, que, que membre du Conseil scientifique, en quoi consiste votre rôle, en fait, dans la conception de cette exposition
3: Principalement à valider tout ce qui est dit et qui est, ce qui est écrit. Et c'est vrai que les, les animateurs, je ne sais pas comment vous appelez, les médiateurs scientifiques, mm -hmm. ne, ne peuvent pas euh, tout maîtriser. C'est strictement impossible. Et, c et je ne suis pas le seul au Conseil scientifique, on est au moins cinq ou six et c'est très important parce qu'il y a des physiciens. Moi, je suis biologiste et encore, je ne connais pas toute, toute mm -hmm. la biologie. Donc, c'est pour la, la validation de, de ce qui est dit et ce qui est écrit.
2: Pour terminer l'émission, j'aimerais vous demander à tous les deux quels conseils vous pourriez donner aujourd'hui à nos auditeurs et auditrices, à des professionnels plutôt hein, de la culture mm -hmm. scientifique et technique ou à des enseignants, à, à tous les passeurs et passeuses. Euh, quels points de vigilance doivent-ils avoir dans la conception de médiation ou dans la conception de cours alors, moi, je crois
3: qu'il y a deux informations qui sont quand même fondamentales. C'est de bien séparer ce qui est du domaine de la connaissance et ce qui est du domaine, on va dire, de la morale, des opinions mm -hmm. philosophiques, des opinions politiques. Je vous donne un exemple. Euh, vous n'êtes pas obligé d'aimer Monsanto, mais ça ne fait pas pour autant des OGM, tous euh, cancérogènes. Et il y a un amalgame qui est complet là-dedans. Et le deuxième point, c'est que, tout à l'heure, on a dit est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai moi, c'est un terme que j'essaie de ne jamais employer. Est-ce que c'est vrai Est-ce que ce n'est pas vrai Ce n'est pas une question scientifique. Je préfère demander, est-ce que cette affirmation vous semble conforme aux connaissances scientifiques d'aujourd'hui Parce que la vérité, entre guillemets, d'aujourd'hui, n'est pas celle de demain. Et ça, c'est très important de l'admettre et de ne pas, de pas être déstabilisé avec ça. Alors, on le voit avec la crise du Covid, où finalement, la connaissance, elle évolue au jour le jour. Ça a l'air de déstabiliser tout le monde. Mais pour un chercheur, c'est absolument normal, c'est normal. qu'il la qualité de son travail, bien oui. Sûr, oui. Bien sûr.
2: Florian, des conseils pour nos auditeurs et auditrices
4: Moi, j'ajouterais quand même qu'il faut faire prendre conscience euh, aux gens de, de plusieurs choses, notamment que, euh, surtout dans, dans, dans nos métiers qui sont ceux de la, la diffusion du savoir scientifique, c'est euh, qu'est-ce que c'est que les sciences, qu'est-ce que c'est que la science J'ai l'habitude de définir les sciences comme euh, un, un travail qui est collectif, euh, cumulatif et correctif. C'est extrêmement important. Le collectif, un chercheur isolé qui fait sa découverte dans, dans son coin, euh, ça, ça ne nous dit rien. S'il ne publie pas ses, ses travaux, euh, personne ne va pouvoir se mettre à les, à les reproduire, à essayer de les confronter, éventuellement essayer de les corriger. Définir les sciences comme ça, comme, comme vraiment un travail qui est collectif, correctif et cumulatif, euh, je pense que ça aide le public à comprendre un peu mieux de quoi on parle quand on dit les sciences Les sciences, ce n'est pas la dernière étude en date qui vient d'être publiée, qui a été menée sur trois souris et quatre lapins, qui va contredire 20 ans de recherches qui ont abordé tous les aspects d'un problème. La science, elle n'est pas, pas versatile. La science, elle peut changer d'avis dans, dans, dans ses développements, dans ses, dans ses constructions, pour qu'une... Quand on a réussi à accumuler un, un gros bloc de savoir, quand on a une grande pyramide de preuves bien consolidées, pour arriver à la... À la à réfuter, à passer à autre chose. Pour faire une vraie révolution scientifique, il faut que, les, que le, le poids des preuves en défaveur de tout ce qu'on a déjà accumulé euh, soit au moins au, aussi important.
2: Merci Florian Goutière, merci Dominique Larouille. Pour les curieuses et les curieux qui souhaitent en savoir plus et aller plus loin, je vous conseille de lire le livre de Florian Gouthière, « Sentier, science, doit-on tout gober ?» et de jeter un œil à son site curiologie.fr et également celui de l'IRES. Rendez-vous au printemps 2021 à Bordeaux, chez Cap Science pour l'exposition « Esprit critique, détrompez-vous ». Et sinon, on la retrouvera fin 2021 au Quai des savoirs.
0: Aujourd'hui dans la playlist, je voudrais vous parler d'un livre qui a fait grand bruit dans le petit monde de la médiation scientifique. Il s'agit des Gardiens de la raison, sous-titré Enquête sur la désinformation scientifique. Ses auteurs, deux journalistes du Monde, Stéphane Aurel et Stéphane Foucard, et un sociologue, maître de conférence à l'EHESS, Sylvain Laurence. Dans ce livre, qu'il présente donc comme une enquête journalistique dans les milieux de la médiation scientifique, les trois auteurs entendent faire la démonstration qu'une grande partie des informations scientifiques diffusées dans l'espace public sont orientées de manière souterraine, par des grands groupes industriels du tabac, du pétrole ou des pesticides. En clair, sous couvert d'arguments rationalistes et dans la volonté de promouvoir en toute bonne foi la science, certains médiateurs, journalistes, militants associatifs ne feraient que reprendre à leur insu des éléments de langage et de contenu clés en main élaborés par des conseillers en communication et des agences ou des fondations au service de l'industrie. » D'après les auteurs qui font remonter cette stratégie de désinformation hein, au début des années 90, avec le cigarettier américain Philip Morris, il s'agit pour ces industriels de créer du doute autour des résultats scientifiques qui ne leur conviennent pas, et ainsi semer la confusion dans l'esprit des consommateurs citoyens. Ils montrent comment les sciences peuvent être prises en otage au bénéfice d'intérêts privés, et pire encore, alimenter une certaine idéologie plutôt conservatrice, anti-écologique et réactionnaire sont passés au crible de cette enquête journalistique des associations telles que l'AFIS, l'Association française pour l'information scientifique qui édite le magazine Science et Pseudo-Science, des blogueurs, notamment ceux qui se réclament de la zététique, cet art du doute qui promeut la méthode scientifique pour mettre à l'épreuve certaines théories ou croyances, c'est par exemple le cas du célèbre blogueur Latron Chambier, -en ou encore des scientifiques qui s'engagent dans la vulgarisation et la communication grand public, là encore, au bénéfice de l'esprit critique et de la lutte contre les fake news et autres fausses informations, comme le sociologue Gérald Bronner. Toutes et tous sont rhabillées en gardiens de la raison dans cette enquête à charge, orientée, qui flirte parfois avec les règlements de compte personnels à propos des trolls sur les réseaux sociaux par exemple, et qui s'acharne en particulier sur l'association AFIS. Près de 40 pages de notes sont proposées aux lecteurs pour sourcer les nombreuses accusations, mais peut-être aussi donner l'apparence de scientificité par effet de volume et de similarité avec les publications scientifiques qui, elles, regorgent de références car c'est ainsi que la recherche se communique. Bien évidemment, la publication de cet ouvrage a suscité de très nombreuses réactions hein, de la part des personnes incriminées qui sont toutes répertoriées sur le site web de la FIS. Je vous recommande vivement leur lecture, d'ailleurs, qui met en lumière les nombreuses approximations, erreurs factuelles et raccourcis de l'enquête à travers ce qu'on pourrait appeler du journalisme d'insinuation. Néanmoins, la question de fond posée par ce bouquin me semble pertinente et nécessaire car pour être un de ces médiateurs passeurs de sciences depuis deux décennies dans le milieu des centres de culture scientifique, technique et industrielle, j'ai pu appréhender à de multiples reprises combien la médiation scientifique, en particulier quand elle s'intéresse aux technologies, voire aux technosciences, peut faire l'objet de pressions, plus ou moins amicales, surtout quand vous êtes une association, pas tant du milieu industriel d'ailleurs que de la part de certaines institutions, organismes de recherche, ministères ou collectivités locales, qui visent toute autre chose derrière la recherche scientifique que le seul accroissement continu des connaissances. À lire pour vous faire votre propre opinion, ainsi que les nombreuses analyses et critiques, accessibles à partir du site web de la FIS, Les Gardiens de la Raison, enquête sur la désinformation scientifique vient de paraître aux éditions La Découverte. Et nous voici donc déjà à la fin de ce podcast. N'hésitez pas à poursuivre la discussion et partager vos avis sur les réseaux sociaux du Quai Savoir, sur son fil Twitter ou sa page Facebook. Merci à nos deux invités, Dominique Larouille et Florian Routière. À la prise de son aujourd'hui, Vincent Navarro. Une émission préparée et présentée par Mariette Escalier, Marlène Stricot et Laurent Chicoano. Réalisation Arnaud Maisonneuve. Restez curieux et restez critiques et à très bientôt. Ciao